0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: 9 de la mañana con un minuto 17 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Hoy se instalará en la Cámara de Diputados la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso Electoral que abordará la seguridad de los candidatos durante la campaña. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió que el crimen organizado está acomodando las elecciones a su gusto.
2: Nos amanecemos otra vez con noticias de terror, como si fuera película de terror, de personas ya literalmente del mismo, de la misma alcaldía, en la misma entidad, de dos partidos políticos distintos asesinados, del mismo lugar. O sea, el crimen organizado está acomodando las elecciones. Esto ya es la ley de la selva, o sea, no, no es estar de amarillistas, no, no, no es estar de opositor, a ver, esto ya es un sin derecho, esto es es un antiestado de derecho. Voy a imponer a las personas que van a hacer y las voy a imponer a pólvora y balazo. Creemos que esta es la consecuencia de decir
1: ¡Avejémonos! Este martes el Consejo General del INE discutirá las sanciones por las irregularidades detectadas en las precampañas federales. Se contemplan multas a los partidos por hasta 69 billones de pesos. Morena sería el más multado. En este espacio, Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano y coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez, descalificó las encuestas que los ubican en último lugar de las preferencias electorales.
3: La campaña todavía no empieza, Creo que justamente el problema que, al que nos hemos enfrentado en estos este, meses como país es la normalización de las campañas ilegales. Por un lado, Morena, la coalición
0: oficialista, este pues lleva cinco años en campaña con, con la que era jefa de gobierno la la candidata Claudia Sheinbaum y la alianza pues de pronto se sintió presionada para hacer lo mismo lleva varios
3: meses ya entonces eso precisamente lo que hoy las encuestas pudieran reflejar que además
0: pues también las encuestas tienen una diversidad de datos no que ni entre ellos se ponen de acuerdo entonces nosotros vamos a arrancar el primero de marzo con Álvarez Maynez como nuestro candidato presidencial con una campaña muy disruptiva que va a ser imposible de, de ignorar además
1: el primer debate entre los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se realizará el domingo 17 de marzo a las 20 horas en una sede por definir. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió de enero de 2018 a enero de este año más de 1.300 quejas relacionadas con la disponibilidad, insuficiencia, cobro excesivo o falta de agua. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará 188 policías en 19 sectores, donde se concentra el 41% de las llamadas de emergencia que involucran violencia contra las mujeres. Protección Civil Capitalina informó que a través del Instituto de la Vivienda se darán préstamos por hasta 220 mil pesos a familias de la zona de Mixcoac afectadas por los micro se han identificado 26 viviendas en riesgo, 20 en riesgo medio y 6 en riesgo alto. La subsidiaria de gruma Mission Foods México anunció una inversión por 729 millones de pesos en los próximos cinco años para la construcción de un nuevo centro productivo de botanas y la ampliación de su planta Mission en Puebla. Esta semana, el Gobierno del Estado de México anunciará el lanzamiento de una nueva herramienta digital denominada App Llave del Edomex. Facilitará eh, realizar trámites y servicios. En una primera etapa permitirá pagar el agua, el predial y la tenencia. En materia internacional, el Parlamento Europeo aprobó la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que ha provocado protestas de agricultores en todo el bloque. Para quedar oficialmente adoptada, el Consejo de la Unión Europea tiene que avalarla. Son las 9 de la mañana con 5 minutos La temperatura promedio en la capital del país es de 17 grados Se pronostica una temperatura máxima de hasta 30 grados para esta tarde Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 En el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM Regresamos con Mario González 9 De la mañana con
4: 15 minutos, tiempo del centro. Durante la inauguración de la segunda reunión de cónsules de protección para América del Norte, la canciller Alicia Bárcena destacó que la defensa y el empoderamiento de los mexicanos en el exterior es prioridad para la administración federal. Vamos con Ricardo Trejo. ¿Cómo está, Ricardo? Cuéntanos. Así es, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Buenos días. La secretaria de Relaciones Exteriores,
2: Alicia Bárcena, inauguró la segunda edición de la reunión de cónsules de protección para América del Norte en la que reconoció la labor que realizan las y los 57 titulares de consulados por la comunidad mexicana en las diferentes ciudades de los Estados Unidos y también de Canadá. Bárcena Ibarra explicó la estrategia mexicana de movilidad humana que contempla todas las fases del ciclo migratorio debido a que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno. Escuchemos.
0: La estrategia de movilidad humana de México tiene dos componentes fundamentales. Uno es, desde luego, los, la comunidad mexicana en el exterior. Y segundo, el otro gran pilar es todo lo que son los migrantes que transitan por nuestro país. Entonces México, en realidad, es, un, es un, nuestra estrategia de movilidad humana pues es una estrategia única que no existe en ningún otro lado del mundo, porque México es un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno.
2: Asimismo, la canciller Bárcena Ibarra señaló que la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos y Canadá asciende a 37.3 millones de personas, de los que 10.6 millones son nativos de México. La mitad de ellos son indocumentados, mientras que 26.7 millones son de segunda o tercera generación. Escuchemos. tengo La ah, mayor sí.
0: parte de nuestras eh, comunidades en el exterior están en Estados Unidos esto también es verdad, en Estados Unidos y Canadá es donde está la mayor parte de las personas que han salido buscando pues, una mejor vida, la mayoría de ellas y por lo tanto creo que la defensa protección y empoderamiento de las y los mexicanos en el exterior es una tarea central y yo la he convertido en uno de mis ejes fundamentales de este periodo periodo corto, pero no por ello
2: intenso. Finalmente, la canciller, ante los tiempos electorales que se avecinan en los Estados Unidos, pidió a los cónsules ser fuertes para defender los intereses de la comunidad mexicana con dignidad, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Mario, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
4: Bueno, gracias, eh, pues ahí está, y lo que decíamos un poco, ¿no? Este, Sí, hay mucho empoderamiento de los mexicanos en el exterior, están moviendo en muchos sentidos la economía de Estados Unidos. Hemos visto un repunte económico del empleo y de la economía en general. En Estados Unidos también, eh, ya le comentaba yo un poco más temprano un artículo del Washington Post en ese sentido, de cómo el migrante ...y en ese pues obviamente de una gran mano de obra mexicana... ...están impulsando la economía... ...y la recuperación de Estados Unidos... ...el envío de remesas es la principal fuente de divisas... ...desde hace ya mucho, mucho tiempo para nuestro país... ...pero eso no puede ser un motivo de orgullo... ...eso es una vergüenza... ...es una vergüenza no haber acogido... Eh, ...por falta de oportunidades en este país... ...a cantidad de, de personas, hombres y mujeres... ...que aportan una enorme mano de obra... ...por una parte... Eh, y también por motivos de inseguridad, que deciden abandonar. Hay una, aparte una migración interna muy muy fuerte, pero adicionalmente, pues otros deciden experimentar en Estados Unidos. Todo aquel que tiene un familiar allá, pues intenta alcanzarlo para tener una mejor, una mejor perspectiva de futuro. 9 de la mañana, 18 minutos. Casa de las
1: Lomas Muebles Presenta... Los deportes con Fernando Espinosa en Enfoque Noticias
5: Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mario? Muchas gracias, muy buenos días a ti y a los amigos de Enfoque Noticias del abierto mexicano de tenis Arnaldi italiano, uh -huh. pasa sobre Taylor Fritz, que Taylor Fritz, pues ha sido la mejor raqueta en los últimos años de, de los Estados Unidos, esa digamos que es la gran sorpresa ayer en Acapulco, lo demás Mario va viento en popa eh, conforme a la organización, conforme a la presencia de gente, poca todavía, regularmente los lunes, los lunes no hay tanta gente porque evidentemente la gente aprovechaba para irse eh, sobre miércoles, jueves, uh -huh. es cuando hay más gente, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque tenían también ahí sus condominios a un ladito, ¿no? Y se iban al abierto mexicano de tenis. Hoy las condiciones serán un poquito distintas, sin embargo, va a llegar paulatinamente a la gente porque la compra de boletos eh, es clara. Eh, también esto esto quedó finiquitado en cuanto al, a la venta de todo el boletaje antes del, del del huracán. Sin embargo, insisto, la gente ha respondido y vamos a ver eh, cada vez mejores entradas. En el tema tenístico, Taylor Fritz ayer juega su partido, eh, lo, hace, lo hace bien, sí, pero Arnaldi sale mejor, más concentrado. Eh, aprovecha los errores eh, de, de, de Taylor y finalmente se queda con esta victoria. Esa podría ser la única. Casper Ruud hoy frente a Christopher Eubanks de los Estados Unidos. Casper Root que ocupa posición 11 en la clasificación del ranking de la ATP. Estefano Tizipas, fíjate, Estefano Tizipas va contra un ruso. Eh, va a jugar Esverep frente a otro alemán, Altamir. Ok, estas son las tres cartas: Mario, Casper, Stefano y, y Sverep. Eh, que presenta hoy el abierto mexicano de tenis. De estos hay dos que siempre se han quedado en la orilla, han ganado aquí Acapulco, Chichipas y Esmeraldas, uh -huh. pero se han quedado en la orilla mundial. Sí. Eran llamados a ser la nueva generación. Hoy están Mario entre los que van de salida, que será Novak Djokovic, Rafa Nadal y la gente de la nueva generación que está encabezada por Carlos Alcaraz, que no vino, por cierto que estará la semana entrante ya en Indian Wells, aparentemente con, con una buena recuperación. Hay que recordar que Carlos Alcaraz estuvo apenas la semana pasada y en el comienzo del abierto de eh, Buenos Aires, eh, tuvo tuvo una recaída incluso dos semanas atrás, porque él tenía que estar también en Río de Janeiro. Eh, es decir, él no contempló a México en el calendario. Y mira que era interesante porque justo por temas de, de situación geográfica, pues estaban muy cerquita de Estados Unidos, de ahí muchos se pasan directo a Indian Wells, que insisto, es el primer Masters 1000 de la temporada y donde ya están trabajando ahora mismo Rafa Nadal y Novak Djokovic. Los veía en el avión el, 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 uh -huh. el día de ayer, el fin de semana, perdóname, el viernes. Los veía en el avión. Eh, no Por supuesto que no compraron el avión juntos, el boleto de avión. Uh -huh. Pero sí se, se treparon al primero que venía juntos. ¿Sabes cuánto venía? en millones de dólares y en títulos entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, estamos hablando nada más de 46 y Grand Slam juntos, que llegaban en el mismo avión a California. Mira, Así es, ¿de qué va a estar eso? Checos. Fantástico, 46 y Grand Slam, estamos hablando de los mejores tenistas de, uh -huh. de, la, de la historia. Bueno, eh, hoy tenemos entonces esta, esta participación, Chichipaz, y yo quiero ver a Rodrigo Pacheco, que es nuestra mejor carta, y que tenemos que seguir confiando en, en esta raqueta, y tenemos que seguir confiando en sus papás, esa es la realidad, porque ellos son los que meten uh -huh. mucho más dinero de lo que nos podemos imaginar. Hoy en el Senado de la República va a ser un tema importante, porque eh, va a ser presentada la, la iniciativa sobre la equidad del deporte, van a buscar que se apruebe esta iniciativa, y que contempla muchos, muchos aspectos eh, en tema de género, Mario, pero principalmente, y de lo que se habló hace algunos meses, fue de el sueldo base parejo para hombres y mujeres y que tengas Afore y que tengas seguro social y que tengas todas las prestaciones que debe tener cualquier trabajador. Así es de que vamos a, a trabajar eh, o van a trabajar fuerte hoy en el Senado de la República sobre esta iniciativa la equidad en el deporte que mucha gente se confundió porque también ellos la, la, la presentaron mal, ¿no? O sea, de repente decían es que tienen que ganar lo mismo y, y dicen bueno, pues ¿cómo le voy a pagar lo mismo a Quiñones? Sí, eh, finalmente las estrellas del fútbol femenil están en desarrollo, la liga femenil está en desarrollo, no pueden ganar exactamente uh -huh. lo mismo pero no, es meramente la base, es decir un sueldo base y sí, creo que, sí, sí, así lo so, entendimos Sí, sí, sí por, ahí, por ahí tendrán que trabajar fuerte creo que van a ser cosas eh, importantes eh, del eh, fútbol presenta eh, Jaime Lozano, recordemos que viene la Nations League y que México tiene un partido para llegar a la final eh, contra Panamá esto es en mes de marzo, bueno presenta Jaime Lozano, Mario un, un listado de 60 no es una convocatoria un listado, una preselección de 60 jugadores dices, tenemos tantos para estar en selección nacional. Pues a lo mejor queremos hacer tres selecciones no, no tengo la idea, no sé por qué sesenta. Pero, pero imagina, o sea, no entiendo verdaderamente el número, por qué sesenta Pavel Pérez Rafael Hernández, Víctor Guzmán, muchos ni siquiera te van a sonar. hay unos que sí, evidentemente que tiene que estar como Jordi Cortizo, Jonathan Dos Santos, su regreso a la selección mexicana podría ser, sí, tal vez sí, porque está jugando bien en el América, está siendo un jugador titular importante y me parece muy clave en el título de las Águilas del América en la temporada anterior, pero César Huerta, por ejemplo, ¿tú le ves a César Huerta, al chino Huerta, nivel para seguir en selección mexicana? ¿O ya pasó? ¿Ya fue tan efímero pues que pasó? Pues es que,
4: no, yo creo que... ¿Es vaya, yo Vaya, yo, yo espero... Sí, podría ser, ¿no? Mm. Yo ahorita no tiene el nivel que mostró la temporada exacto, pasada.
5: Exacto, Este, ahora es un buen jugador, eh, tampoco es que tenemos tantos, este, eso. así como para aventar para arriba, ¿no? Oye, por eso hablo de 60 jugadores, se me hace sí. tan extraño, de verdad. Tienes que recurrir, por ejemplo, a Jorge Sánchez, que juega en el fútbol portugués y que eh, creo que ha ido bajando su nivel también a pesar de que se mantiene en el fútbol de sí. Europa y que esto es importante ha ido bajando su, su nivel Supongo de este que hay cosas
4: que son un poco hasta normales no? también vemos que Santiago
5: Jiménez no ha encontrado el gol uh -huh. este, oye pero... las críticas a Santiago Jiménez en Holanda son bastante eh, serias ¿eh? O sea, anota en, en la eh, Liga de Europa la semana pasada, eh, eliminan por cierto al Feyenoord que, que, que grave uh -huh. Eh, y viene el fin de semana, gana su equipo, no anota y las críticas son cada vez más fuertes a Santiago Jiménez, no las entiendo porque gracias en mucho a Santiago con su título de goleo y con su eh, aportación fueron campeones sí. en la liga holandesa sin embargo, bueno, no perdonan en Holanda y le están dando un seguimiento que espero no le afecte psicológicamente uh -huh. a, a Santiago Jiménez. No lo creo, la verdad es que tampoco, tampoco lo creo, es un tipo que tiene una una gran mentalidad y sí, finalmente también, también sacrificó sí. muchas cosas para irse al fútbol europeo porque aquí aquí en México tienes todo ganado, no, no vas a cobrar lo mismo que en Europa jamás, salvo que seas un cristiano o un Messi, ¿no? Hablando del futbolista, sí, mexicano, no, totalmente, no hay mucha totalmente. confianza. Entonces, dar el salto a Europa hoy todavía le cuesta mucho al mexicano. Los que lo hacen, incluyendo Memo Ochoa uh -huh. es porque sí hacen un sacrificio económico. Aunque no les va muy bien, ¿no? Digo, Memo sí. es el portero más goleado de Italia. Entonces, sí. bueno, qué triste. Y es el portero Estrella. titular de eh. la selección mexicana de fútbol. Uy, en eh. fin, así, bien, la, así la manejamos. Gracias, bien, gracias Mario.
4: Ber, mañana seguimos, por supuesto, y continuamos. Sí.
5: Casa de las Lomas Muebles
2: presentó
1: Los Deportes con Fernando Espinosa en Enfoque Noticias
4: Bueno, vamos a Jalisco para ver cómo va el caso de los jóvenes hallados muertos hace ya alguna, algunos días. Estos jóvenes, siete jóvenes, la mayoría mayores de edad, a las puertas de su domicilio allá en Tlaquepaque. Eh, ¿Qué ha pasado con las investigaciones? ¿Cuál ha sido la actuación de la autoridad? Paula Castillo, ¿cómo estás? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Así es, pues, el coordinador estratégico de seguridad del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez de Verumen, dio un poco de más información, avances en la investigación ...del asesinato de siete personas, la mayoría jóvenes menores de edad... ...en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Laquepaque. Él explica que ya ha logrado eh, pues obtener alguna declaración parcial de la joven sobreviviente y es que dice que pues no puede decir mucho la muchacha debido a que uno de los disparos eh, le dio en la mandíbula y eso le impide comunicarse de manera óptima, por lo que pues ha logrado obtener algunos datos de parte de ella. También afirma que eh, pues según algunas investigaciones en fuentes abiertas, seguramente se refiere a redes sociales se ha logrado establecer que algunos de los jóvenes asesinados tienen alguna relación o vínculo con la delincuencia organizada.
6: Aquí lo escuchamos. Lo que se ha hecho con fuentes abiertas y también a reserva de cruzarlo en la carpeta de investigación es que si sí pudieran tener participación en eh, o algún nexo de este tipo o participación en alguna organización.
7: Creo, ¿Los, alguna, ¿Los siete o, o solo? Eh, algunos. algunos de ellos,
6: algunos de ellos, insisto, y esto con información de fuentes abiertas, eh, será cuestión de ver que las policías municipales que llevan a cabo esas investigaciones lo aporten debidamente a la carpeta de investigación.
0: Ahí está lo que menciona Ricardo Sánchez Berumen, quien también dice que los exámenes de balística siguen corriendo, pero se está eh, relacionando este ataque con otros cuatro hechos violentos que ha habido en San Pedro Tlaquepaque en prácticamente el último mes, algunos ataques. A personas y también el más reciente, la semana pasada, la detención de 16 personas en una casa de seguridad del fraccionamiento Revolución de San Pedro, Laquepaque, en donde pues incluso tenían bolsas con restos humanos dentro de esta finca. Las investigaciones continúan y pues seguramente pronto se darán todavía más avances en la investigación es mi reporte,
4: Mari. Muy bien. Gracias, Paula. Estaremos muy Gracias. pendientes, por supuesto, Gracias. de este Buen tema día. tan que tanta indignación ha provocado, por supuesto, la joven la muerte de estos jovencitos ahí en Tlaquepaque. Bueno, vamos a retomar el tema de lo que viene, en las campañas y está con nosotros en la línea telefónica Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, que ha anunciado su apoyo a la candidatura de Xochiril Gálvez, ha sido un crítico de la alianza con el PRI particularmente y me da mucho gusto saludarte, Damián. Bienvenido, senador.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
4: ¿Desde qué trinchera? Bueno, desde el Senado, pero ¿cómo, cómo vas a participar en este apoyo a la, a la campaña de Xochitl Galvez, Damián?
7: Con 100% con mi voz, con mi esfuerzo, con mis opiniones, este, en fin, no no no, uh -huh. ni estoy pidiendo ni requiero un cargo. Eh, más bien fue un posicionamiento político, ¿no? en donde yo lo que decía es, a ver, es momento de definiciones, es pública mi postura en contra de la alianza PAMPRI, lo he dicho muchas veces, pero creo que pues tenemos una elección muy concreta que uh -huh. hacer, y son tres proyectos distintos los que están puestos en la mesa. A mí me parece que Xochitl Galvez, porque la conozco como compañera mía, porque somos muy cercanos, hemos dado luchas juntas en el Senado, nos ha tocado incluso pues ir a impulsar una visión distinta a veces, incluso que el propio partido, ¿no? que nos postuló, eh, pues me consta que es una mujer íntegra, honesta, profesional, que creo que si llega a ser la presidenta, va a saber, por encima, va a saber poner por encima el interés nacional de los intereses políticos partidistas. Entonces, por eso creo que está por encima de los partidos y por eso me convence y la voy a apoyar al 100%, principalmente con mi voz, con mis opiniones y por supuesto con el esfuerzo que tenemos. ¿Cambiaste de opinión sobre la alianza? No, no, lo dije también en mi posicionamiento, uh -huh. firme, eh, no, mis convicciones siguen firmes, creo, lo dije ya muchísimas veces, me parece que es un error, uh -huh. eh, pero desgraciadamente hoy ese error está hecho y ya no tiene manera de cambiarse. ¿sí? Y bueno, yo elijo pues enfocarme a apoyar a Xochitl como persona, uh -huh. ¿no? Y también lo dije en mi posicionamiento a aquellos candidatos a diputados y a senadores del PAN y Ciudadanos de Bien, que me conste que se van a mantener firmes a favor de los temas positivos de México ¿a qué me refiero? En lo personal pues yo sí si un legislador ya probó que no está a la altura y ya traicionó a México y ya votó la militarización y ya votó la contrarreforma educativa y ya votó nombramientos incondicionales ante la corte, pues perdón pero yo para ese candidato no voy a hacer campaña uh -huh. porque no quiero que llegue, no me importa qué partido sea, o sea, nosotros lo que necesitamos es que esté en el Congreso gente buena que tenga carácter y que defienda a México, no nomás que esté en un lado parado, pero luego le dé los votos a los otros. Y los hay, por eso pues, sí se va a dedicar mi tiempo a apoyar tanto a Xochitl como a buenos candidatos para que quede bien integrado el Congreso. Y también estoy anticipando que pasando la elección, cuando llegue el momento, que consciente estoy que hoy no lo es, pero cuando llegue el momento estoy anunciando que voy a impulsar un cambio fuerte al interior del Partido de Acción Nacional, precisamente para recuperar el camino, la brújula, recuperar ese partido de causas, de, de identidad, dejar de estar tomando estas malas decisiones que nos han alejado de la ciudadanía y poder representar pues la esperanza de cambio uh -huh. para México.
4: Ahora bueno este apoyar la campaña de Xochitl Galvez no es caminar junto a Lito Moreno y otros representantes del PRI este
7: no no no, no equivale a lo mismo Damián. yo no lo veo así, uh -huh. mi respeto para cada quien que tome sus propias decisiones son otro partido no este yo no soy miembro de ello eh, yo lo que voy a hacer es apoyar a la persona que yo conozco, que me consta que es honesta, que es íntegra y que sé que si le dan la confianza para ser presidenta de la República, eh, va a estar por encima de los partidos. Yo no me imagino, y quien piense que un perfil como el de Xochitl va a someterse a un interés partidista, la verdad es que eso es que no la conocen, porque es un pensamiento libre, que por supuesto que puede hacer equipo y demás sumar esfuerzos, pero que creo que siempre va a poner por encima el interés nacional. Entonces, no, mi convicción sigue firme en, en la opinión a eso. Claro, no voy a estar con ese tema duro y dale, pues porque pues no, no quiero ahorita ya estorbar, ni mucho menos, lo que menos que quiero hacer es, uh -huh. es hacer algo negativo, mejor me voy a enfocar a eh, resaltar lo positivo de Xochitl, y sí, te reitero, sí anticipar pues que pasada la elección, que la gente que estamos desilusionados del trabajo de la dirigencia y del rumbo del PAN de estos últimos años, precisamente por ese tipo de decisiones que tú estás señalando, pues que sepan que va a llegar el momento de luchar, y lo digo ahorita, porque aunque sé que la prioridad es la presidencial y así va a ser, y sé que llegará el momento, me parece importante que lo sepan, tanto ciudadanos como panistas, que sí va a llegar el momento de luchar y que sí habemos gente que queremos cambiar el PAN, porque muchos cuando estás desilusionado y me pasó, puedes hacerte un lado, no participar no por esa desilusión, yo creo que bien vale la pena hoy luchar y tener claro que mañana mañana llegará el momento de recuperar el rumbo en el PAN y lo vamos a dar esa lucha. Ya, oye, este
4: a ver, eh, eh, dicen muchos, incluido eh, Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que no hay manera de competir hoy por hoy contra una coalición eh, oficialista de Morena, Partido Trabajo y Partido Verde, si no es con una alianza, una alianza grande como la que eh, se conformó.
7: Pues mira, esa es la premisa sobre la que partieron, yo difiero, no quiero ahorita, digamos, volver a profundizar, pero creo que la evidencia numérica nos ha enseñado que dos más dos en política electoral no son cuatro. Si fuera así, pues no se hubieran perdido la mayoría de los uh -huh. gobiernos estatales, ¿no? O sea, digamos, la evidencia te muestra que no. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un partido que tiene un rechazo muy grande? Eh, lo que hace es que te, te, te pasa pues ese rechazo y se convierte en uno solo el proyecto y eso hace que no voten por ti entonces, pero pero bueno, ya eso ya será para el análisis uh -huh. precisamente posterior de si fue una decisión sensata o no yo que recomiendo ahorita enfocarnos en lo positivo, más allá de esa decisión que yo tengo una postura clarísima en uh -huh. contra yo te diría que afortunadamente en el caso de la presidencia de la república tienes un perfil que no es partidista, que es Xochitl uh -huh. y que yo creo que si bien está usando el vehículo de los partidos, está por encima de los partidos, y, y yo estoy convencido porque la conozco que es una mujer que va a saber diferenciar muy bien eso Y hacer un gobierno para todos Entonces, me parece que su perfil permite apoyarla a ella Más allá de la opinión que tengamos yeah. de cada uno de los partidos Ahora, para el Congreso, yo sí le diría a la gente Pues hay que fijarse muy bien por quién van a votar ¿eh? Yo les recomendaría, particularmente en quien se va a reelegir Que hagan una revisión de sus votos y que si ya es alguien que se dobló, no voten por esa persona y voten por alguien más que va a saberse mantener firme en defensa del país. Entonces, con este perfil le voy a entrar yo, Mario. Yeah. O sea, yo, yo no me voy a sumar a esta guerra de odio. Yo no me voy a sumar a estos este como análisis simplistas de todo está mal y todo lo nuestro está bien. No, lo que aquí hay es una visión distinta de país entre dos proyectos principalmente en el cual Xochitl Galvez creo que sabe reconocer lo que está bien, como son los programas sociales, y ha dicho claramente que los va a continuar, pero claramente está planteando una alternativa o va a plantear distinta en Muy lo bien. que ha fracasado. O sea, más allá del color que tenga, si te cae bien López Obrador o Morena, fracasaron en seguridad pública. Entonces yo cuando veo un proyecto de continuidad en eso, pues no lo puedo apoyar, porque yo no quiero que continúe el problema de seguridad o en salud y demás, qué son los temas que ya debatiremos y que para eso son las elecciones y cuenten conmigo para un debate informado uh -huh. argumentando, sin atacar con mucha pasión pero siempre con datos a la mano y pasando la elección Bien. pues a cambiar el pan porque si no se va a volver irrelevante hombre, ¿dónde está? Ah, tú, digo, no, no me puedes decir tú, pero yo te digo no marcan agenda, no marcan posturas, están en la irrelevancia política, hombre. El PAN tiene que tener la altura que se merece como la primer partido político de, opos de oposición o el partido en gobierno ya pasada la elección, y para eso necesitamos altura de miras, volver a integrar a los mejores, que no importen los equipos políticos, pues seas de uno u otro, si tienes talento, bienvenido, vamos con los mejores hombres y mujeres a las cámaras, de diputados, de senadores, recuperar la identidad, volver a generar esperanza, ese es el pan que yo quiero ver y no lo veo. Bien, gran reto,
4: gracias Damián. Gracias, un saludo. Gracias al senador Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, bueno, con esta pretensión de, de pues encabezar también una, una campaña después del proceso electoral para, para dirigir al azul Bueno, vámonos a la pausa ¿no? de la mañana con 40 minutos ya, tiempo del centro, después de la pausa el resumen de la conferencia matutina, el presidente López Obrador anuncia gira, gira de trabajo por todo el país en el proceso de veda electoral. Vámonos y regreso enseguida. 9 de la mañana, 47 minutos. Vamos con mi compañera Mara Rivera y el eh, pues el resumen de la conferencia que está ha estado con muchísimos temas. Mara, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, eh? Mario? Auditorio de Enfoque en Noticias. Y bueno, pues son ha habido muchos temas, fíjate que curioso porque de una pregunta, pues prácticamente el presidente sacó así de la manga pues alrededor de unos cinco temas. Y entre ellos pues, está, por ejemplo, de la veda electoral, que esta inicia ya eh, formal y oficialmente el próximo primero de marzo. Aquí López Obrador informó que realizará un recorrido por todo el país para supervisar las obras pendientes. Sin comunicación con Ciudadanos, dijo que incluso solo reuniones de trabajo. También que el objetivo pues, es precisamente eh, supervisar de que no quede ni una obra pendiente de cara pues, a esta recta final de su sexenio. Vamos a escuchar
8: que a partir de la veda yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso, sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión, voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos, donde se están construyendo hospitales.
3: Y bueno, pues el presidente al mismo tiempo eh, celebró eh, precisamente la compra de 13 plantas de energía a Iberdrola, a la, a la española, donde apuntó que con esta acción pues se regresa lo privado a lo público, una compra que significó alrededor de unos 6 mil millones de dólares, y dice el presidente que pues ya lo señalaba él desde el principio de su gobierno que iba a rescatar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, y así lo hizo. Escuchemos.
8: Para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica barata, sin fines de lucro. Fue una compra de alrededor de 6 mil millones de dólares, 13 plantas. Dijimos desde el principio que íbamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
3: Y bueno, en cuanto a la defensa de estas propuestas de reforma constitucional entregadas al Congreso el 5 de febrero pasado, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó este día en qué consiste la reforma constitucional que plantea la austeridad republicana y la eliminación de al menos siete órganos autónomos para destinar esos recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar. Escuchamos.
9: ¿Qué estamos proponiendo? Ser lo más claros. Posibles respecto a cómo se calcula el tope. Porque el pretexto ha sido no sabemos cuánto se gana, no sabemos qué se integra dentro de ese salario. Entonces, que la propia Constitución establezca que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la unidad de media de actualización de la UMA. Entonces, se establece que la UMA no por 23 veces da una cantidad específica que ese es el monto máximo que cualquier funcionario público puede ganar.
3: Y es que la funcionaria destacó que se propone precisamente medidas para regresar funciones a dependencias y ahorrar recursos para el fondo de estas de este paquete. Bueno, pues son tres iniciativas que tienen que ver con el tema de austeridad, el tope para los salarios de los funcionarios públicos, también con la eliminación de los supuestos órganos autónomos. Eh, Luisa María Alcalde señaló que lo primero pues tiene que ver con la austeridad republicana. La Constitución en realidad pues no contemplaba este concepto, concepto de austeridad cuando debería ser un principio rector para la correcta administración de los recursos públicos y de los recursos de todos y de todos los mexicanos. Y es que ya explicaba que en el 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana que ha permitido liberar fondos porque se acabaron los privilegios, se acabaron los gastos superfluos, y lo cierto es que también varias autoridades pues, se han venido resistiendo, dijo, a aplicar estos principios, escudándose muchas veces en que la división de poderes, que la autonomía constitucional, en fin, que la soberanía de los estados y al final ganan lo que quieren. Pero vamos a escuchar.
9: Una cosa fundamental, ya habíamos presentado aquí la reforma de pensiones, habíamos dicho que parte importante de los recursos iba a venir de varios ahorros, bueno, hoy se establece, se establece en los transitorios que todos los ahorros se van a destinar al fondo de pensiones para el bienestar.
3: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, también daba cuenta que prohibir la adquisición de los bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público ya es una necesidad también de eliminar cualquier tipo de gasto superfluo que no sea necesario y prohibir sobre todo los sistemas que todavía se ven en algunas dependencias y que tiene que ver con estos planes de jubilaciones y pensiones, retiros privados, en fin, que dice el presidente, pues esto de los gastos médicos eh, privados, también pagados por recursos públicos, y cajas de ahorro, en fin, que esto debe terminarse. escuchamos
9: Y finalmente está el tema de la eliminación de estos órganos autónomos. ¿Qué estamos proponiendo? Que se eliminen esas duplicidades, que se desaparezcan estos siete órganos autónomos o reguladores y que esas funciones regresen a las dependencias. También desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables y algo importante, todo ello respetando los derechos de las y los trabajadores.
3: Bueno, pues también el presidente habló de estos cambios que se están dando importantes en la manera de pensar de los mexicanos, concretamente de los capitalinos, donde pues reconoce el presidente, también eh, se han modificado tanta la manera de pensar como también de, de cómo se venía esto eh, designando o, o mejor dicho, eh, ubicándose en la Ciudad de México. Vamos a escuchar cómo lo dice.
8: ¿Dictador de dónde? ¿A quién hemos reprimido? ¿A quién hemos desaparecido? ¿A quién hemos mandado a masacrar? ¿A quién hemos torturado?
3: Y bueno, pues dijo el presidente que la mayoría de los mexicanos quiere que siga el progreso con justicia y la paz. Dice eh, López Obrador que no hay ningún riesgo de crisis económica. En lo político daba cuenta que no hay ninguna fuerza que desestabilice eh, y, sobre todo, bueno, pues polarizando a la población. El presidente indica también que, eh, que tampoco en lo internacional se ven riesgos, incluso si hubiera más reportajes como el publicado en el diario estadounidense New York Times, el que. Financial Times, en fin, él dice el presidente que no estamos sometidos, México no está sometido a los Estados Unidos, y sí se está viendo en cambio que aquí lo que prevalece es la democracia, escúchame.
8: Esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando, derechizando, pero es ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera quiero decir que el la delegación Benito Juárez, no, en la del Valle. Había más conservadurismo en la del Valle que en las lomas, pero ahora ya se extendió. Es el bombardeo.
3: Y bueno, pues en resumen, eh, Mario, el presidente ya inicia prácticamente, dice, este recorrido de país muy discretamente, pero que al final, pues coincide un poco con la veda electoral. Así que su promesa, su advertencia es que no hará. Eh, mucha experiencia en cuanto a la inauguración que van a continuar de obras y que por lo pronto pues hoy incluye una aquí en la Ciudad de México y mañana y el, y el pasado mañana en el 3 de mayo es lo que te tengo
4: Gracias, bueno bueno, pues así las cosas este ya le, le conversaba yo un poquito más temprano de cómo el presidente luego este se queja de que le, le ataquen y le dicen y lo culpen sin pruebas cuando el presidente también es el que empieza vaya, este empieza el juego de ir subiendo la vara en la retórica, de ir acusando sin pruebas. Ahora se la echaba a, a, Felipe, a Felipe Calderón, entre broma y broma también, dijo por ahí algo sobre, eh, pues cuando le dicen que, que es el, el eh, presidente narcotraficante o narcopresidente, dice, pues ni que fuera Calderón, lo dijo algo así, vamos a escuchar.
8: Estamos en el mundo al revés, porque los conservadores... Eh, son muy dados a la mentira además de corruptos deshonestos hipócritas imagínense AMLO narcotraficante ...si no soy Calderón... ...sí... ...y no estoy diciendo que Calderón sea narcotraficante... ...pero sí hubo con Calderón... ...un estado narco o un narcoestado... ...por lo de García Luna... ...probado...
4: ...bueno, sí lo dijo... ...sí lo dijo... Ahí está. Bueno, en fin, vámonos con el, eh, le, vamos con este anuncio de, de, de inversiones. Ernesto Gloria Gruma anuncia que su subsidiaria Mission Foods Mexico invertirá más de 700 millones de pesos para incrementar su producción en el país. Le digo, la inversión sigue llegando. Ernesto. La
6: Inversión Mario, muy buenos días auditorio de enfoque que continuará durante los próximos cinco años, esto es para la construcción de una planta productora, de una nueva planta productora de botanas, así como la ampliación de la que ya tiene de tortillas de maíz, trigo y otros productos, la inversión señaló el grupo será dirigida al estado de Puebla, la compañía detalló que con la ampliación de la planta ya instalada se contará con capacidad de producir más de 70 mil toneladas anuales de productos y además generará 440 empleos directos en esa entidad de resaltó que casi la mitad de ellos estarán ocupados por personal femenino una buena noticia para el inclusionario añadió que en los trabajos de construcción y ampliación se generarán cerca de 110 empleos indirectos y la cadena de abastecimiento se fortalecerá en la entidad al requerir harinas de trigo y maíz así como empaques e ingredientes menores. La región Bajío es una de las de mayor consumo de productos de la marca a la que se suman también la centro y sur en las que bueno, pues en los últimos años ha registrado un aumento de demanda de estos productos de la marca. Directivos de la empresa finalmente agradecieron a las autoridades del Estado las facilidades para la concreción y desarrollo de este proyecto en la entidad. Pues siguen fluyendo, Mario, las inversiones y por supuesto con ello el empleo y las buenas noticias para nuestro país.
4: Muy bien. Bueno, pues así la situación. Gracias, Ernesto. Buenos días. Gracias y buenos días. Martín Carmona, cerramos con las finanzas.
2: Mario baja cuatro centavos el precio del dólar en esta jornada de martes hasta 17.05 en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio. 16.49 el precio del dólar, mientras que el, perdón, 17.51 está a la venta el precio del dólar y del euro 18.60. Mario, los números.
4: Bien, Martín, gracias. Llegamos al final, Fabiola. 19 grados la temperatura. Bueno, pues así llegamos al final Y esto va a ir calentando todavía más Y me refiero al clima en un ratito Pero también a las, los días de política Tan intensa que estamos viviendo Que pase un excelente día Lo esperamos mañana en la primera emisión
0: El podcast de Enfoque
2: Noticias